1: Viernes, viernes, ¿cómo están queridos bigbanianos? Al fin hemos llegado a este día Es un gusto como siempre el saludarlos Están en el lugar y la hora indicada Esto es Radio Big Band donde la diversión también es conocimiento Transmitimos aquí en vivo en Reactor 105 FM Quédate esta hora con nosotros, te garantizamos Que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida Y las saludamos con el gusto de siempre Leonardo Ferrera y nuestra querida Bárbara Esquetino, ¿Cómo la está, voz Leonardo? más linda Y risa de nuestra radio Ay, cómico. Muchas gracias, Oscar, ¿eh?
2: que os tomáis Muchas gracias, muy buenos pues días Viernes, ¿eh? Bigbanianos Hola Leo, hola amigos. Y estos, estos son los temas que tendremos el día de hoy.
1: Así es, en nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de las dimensiones espaciales. ¿Cuántas dimensiones hay en el universo?
2: En la sección Gigante Azul, dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de los dueños de la noche, los murciélagos. ¿Qué sucedería si no existieran...?
1: En nuestra sección materia gris dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos científicos y tecnológicos, hablaremos de un proyecto denominado México X y su vinculación con la llamada generación Z o los nativos digitales. En
2: la sección construyendo puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de los cuidados paliativos. ¿Cómo ayudar a un enfermo terminal?
1: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en nuestra sección divulgando humor, donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia, hablaremos de la ciencia al extremo y las investigaciones más extrañas en el mundo. Van a ver, ¿eh? Basta. Si les da hipo por ahí. Aguas. No, ¿cómo que ya por ahí? ¿Eh? Bueno, súbele a tu radio, vamos a nuestra primera
2: sección. Hoy vamos a hacer un ligero cambio, ¿te parece? Porque tenemos también un, un invitadazo en el estudio, Leo.
1: Bueno, vamos a, a Exploradores del Infinito. Fíjate, eh, hay una serie, bueno, no sé, viejita. ¿Sí? Eh, la recuerdo de los años 60, Dimensión desconocida especializada en el género de la ciencia ficción, la fantasía y el terror.
2: Así es, Leo. ¿Y cómo empezaba este programa?
1: Bueno, eh, había una voz, así como de locutor, que decía, abramos esta puerta con la llave de la imaginación. Tras ella encontraremos otra dimensión, una dimensión de sonido, una dimensión de visión, la dimensión de la mente. Estamos entrando en un mundo distinto de sueños e ideas. Estamos entrando en la dimensión desconocida. Ándele. Y bueno, y aquí entra la pregunta,
2: ¿podría haber más dimensiones en el universo, más allá de las que conocemos? Podemos comenzar con las cuatro primeras, que son las más sencillas, porque todos estamos familiarizados con ellas, y eso de muy familiarizados, pues no, pero son las que más Ven, ver, han escuchado, Todos sabemos que es ¿no? arriba, abajo, Exacto. un lado,
1: al otro. A ver, a ver, hablamos de tres dimensiones espaciales, alto, largo, ancho, y la cuarta dimensión es el tiempo. En general, existe una, eh, un hermetismo social, aceptar o intentar comprender que hay más de cuatro dimensiones, quizás porque suena casi como brujería, o algo extraño ¿no?
2: bueno pues a lo mejor pero no yo no lo siento así más bien en la teoría de cuerdas por ejemplo se habla de 11 dimensiones espaciales de las cuales eh, las tres que vemos y conocemos son las más grandes pero cómo sería un mundo sin dimensiones esa es la pregunta vamos a escuchar la siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro
3: empezamos con lo más básico un universo sin dimensiones cómo es un simple y llano punto sin alto sin ancho sin profundidad y sin espacio hacia donde moverse ni tiempo para hacerlo Afortunadamente, nuestro universo no se quedó como un punto sin dimensiones. Algo sucedió que hizo que las dimensiones se extendieran. ¿Qué se necesita para que ese punto haga algo? Es decir, que se pueda transformar en otro punto. Necesita una dimensión que le dé la posibilidad de hacerlo y a esa dimensión del cambio se le conoce como tiempo. El tiempo es entonces la dimensión necesaria para que pueda haber cambio en el universo. Sin tiempo, el universo aún sería un punto sin dimensión mi gracia. Big
1: Bang.
2: Y bueno, pues ya, ya está Antonio <ríe> Díaz, de la Sociedad Astronómica de México. A ver. Toñito, risitos de hora, querido, ya quiero ver tus risos de nuevo Platícanos si ¿sí hay más dimensiones y dónde están, por qué no las vemos, cómo eh, se sienten se ¿Es viendo? brujería o no? ¿Qué? ¿Cuál brujería?
4: Pues miren, para empezar, por ejemplo, yo creo que las dimensiones las confundimos justamente con algo que se llama universos paralelos ah. Eso de viajar a otra dimensión es como algo similar en realidad, en realidad las dimensiones son meramente, por así lo quieren ver, planos o campos Ajá. Y actualmente pues, se tienen cuatro, ¿no? Bueno para físicamente hay cuatro, tres temporales, digo tres espaciales y una temporal. Al que es largo y ancho. Exactamente, y el tiempo. Y el tiempo. Que son cuatro. Ahora, hay ciertas teorías en las matemáticas o también, no, no tanto astrofísica, más bien en las, en las ciencias, como la teoría de cuerdas, que para que luego logre existir justamente teoría, tiene que estar entre 10, 11 o 21 cuerdas, no sé.
0: Ay, Dios. Digo, digo más bien dimensiones. Entonces,
4: a lo que voy es eso de que, en realidad, las dimensiones eh, no, es, no es que existan o cuántas existen en el universo. Matemáticamente pueden existir las que tú quieras, hasta infinito, ¿no? Digo, si las ecuaciones te dan. El problema es justamente que mientras más dimensiones pues obviamente las referencias pues, se vuelven un poco más eh, pues cómo decirlo, exigentes o por ejemplo, para algunas ciertas teorías como la de cuerdas hablan de esas 11 o 10 dimensiones que según existen para esta teoría son como cuánticas o de manera, por así decirlo de manera muy muy vulgar, muy muy pequeñas. Entonces, tal vez sí ahí sí podría un paso subatómicas. De, de un
1: hombre no es lo mismo, o sea, dar una zancada de un metro uh -huh. a un paso de una hormiga nosotros claro. a lo mejor nos tardamos un segundo, pero la hormiga a lo mejor el paso del hombre finalmente no va a ir exactamente a la par del, del, del tiempo del hombre. Ahora no puede suceder eso en el universo que tal vez está en vasto que sucedan otro tipo de cosas en el universo y que se estén moviendo de manera diferente a como nos estamos
4: moviendo nosotros o no. Sí, tal vez digo realmente el universo son de las cosas que mientras más lo con más lo descubrimos o más lo conocemos menos sabemos de él, ¿no? Entonces puede ser no sé. Oye, oye, a ver, a ver, yo tengo otra pregunta. Ajá. Se habían
2: hablado que esto de las teorías la teoría de las cuerdas una vez lo abordamos ya sí. que eran como pasos hacia eh, bueno que habían como hay estos eh, como agujeros de gusano no 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 recuerdo los gusanos de estos que podías pasar de una dimensión a otra había una teoría que podrías viajar intergalácticamente a través del tiempo y de la materia etcétera
4: a través los, de las ah, cuerdas sí, los agujeros sí. de gusano ajá eh, sí, esa es, es como otra teoría Por ejemplo, los agujeros de gusano básicamente es como un Por así decir, quieren verlo, como un pequeño portal ajá. En el cual entras Y ajá. hay otro agujero de gusano exacto, en otro exacto. lado del universo Que ajá. te va a llevar a ese lado
0: ajá.
4: Pero eso es, eso es básica. Bueno, hay muchas teorías de Entonces, los agujeros de gusano podrían haber
2: realidades paralelas, ¿no?
4: eh, Sí y no Los agujeros de gusano todavía no están como tal comprobados Claro Se tienen teorizados nada más De que posiblemente sean como una por así especie de ventaja o No, más bien como atajos dentro ajá, de, del ajá, universo Exacto We... Bueno, porque hay algunos que han intentado como tratar de describirlos matemáticamente y algún les ha dado a otras personas, ¿no? Ah, pues Entonces bien. como todavía algo muy teórico. Fantasioso y muy bonito, pero todavía muy <risa> gracias, teórico. Gracias, gracias.
2: <risa> te no, mal. sí, no, digamos
4: no, yo creo que a cualquiera, a cualquiera que le encanta el universo y que gusta hablar como de las naves espaciales y los sí sí, sí estelares, pues que existían eso Pues está muy cosas.
2: interesante, Toño. Oye, para la gente que quiera saber más acerca de este tema, ¿algún librito o algo para aproximarse, entenderle un poquito más? Este,
4: no, pero pues, pueden ver, no sé, yo creo que le recomiendo la serie de Cosmos La de Carl Sagan o la de Ahorita de Neil Grace también No está no, tan mal Pues súper bien, bien muchísimas Chico, muchas gracias. Gracias, emigrar, ah, no, eh. ustedes. gracias Gracias, gracias
1: Ahora qué vamos Leo, a ver tú que pues, sabes todo mira, Aquí aprovechando que está nuestro querido sí, amigo Doctor Vlad favor, Vladimir Ávila Del Instituto interesado. de Astronomía de la UNAM Vamos a platicar aquí de un tema muy muy interesante Pero primero este vamos a, a dar aquí Como que el,
2: Una breve un, reseña un, un del adelanto tema Exactamente
1: Exacto. A ver, eh, mi querida Barbarita Te voy a hacer
2: yo una pregunta a antes ver. de empezar eh, este, este tema Es el Proyecto Digital X A ver, Leo, ¿sabes quiénes son los nativos digitales?
1: Sí, son sí. este... Bueno, este? se le llaman nativos digitales o generación Z A los jóvenes que nacieron en la época del Internet ah. O sea, que son todos los chamacos de poquito antes del año 2000 no? Acá, ¿no? ¿Sí? Finalmente. O sea, tú y yo entramos por ahí bueno.
2: Sí, sí, yo sí, sí segurísimamente ¿eh? no, sí, yo sí, sí claro sí, que
1: sí El 46% de la población mexicana, es decir, 53.4 millones de personas Tienen menos de 24 años Internet es considerado un instrumento fundamental para dicha generación Pues el 85% ha realizado una búsqueda en la web Y el 33% ha tomado una o curso digital.
2: Exacto, Leo. Fíjate que la generación Z o humanos digitales es el sector poblacional nacido después de 1995, como lo dijiste. Eh, ellos no solo omiten por completo la existencia eh, de los padres de la tecnología como el vetusto televisor de bulbos o los cassettes musicales, ah, de bueno, alcoolía. de sus actividades diarias, eh, tanto de entretenimiento, de educación o comunicación. Ellos ya no, aunque ya también el club del vinil, que te habíamos dicho, les gustan ciertas cosas, ¿verdad? Pero radican completamente eh, su diversión en dispositivos que son capaces de registrar cada movimiento, ubicación, pensamiento, imágenes y hasta ritmo cardíaco en tiempo real. Ah, qué bárbaros, ¿verdad? Pero Venga. Bueno.
1: bueno, aquí hay varios datos, fíjate, interesantes de la Asociación Mexicana de Internet sobre el uso e importancia del Internet. Fíjate, 71% de los mexicanos prefiere estar en casa para conectarse. Ay, a Internet. es que es mejor la seguridad. Oye, pero antes todo el mundo quería salir.
0: Oye, todo el mundo quería <risa> estar sí, antes
1: eran para más los días sí. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Ya no movemos el cuerpo, ya no movemos las piernas. A ver, laptop y pc son las favoritas de los mexicanos para navegar en la red. Fíjate, 5 de cada 10 se conectan a través de un smartphone.
2: Sí, incluso me... Estaba diciendo a mi hermano que ya la era de los eh, videojuegos esto es rápido es un breviario cultural ¿no? Se está yendo por abajo antes todo el mundo pues tenía sus pantallotas etcétera ahora lo juegan a través de dispositivos o sea o celulares, teléfonos inteligentes Yo y ya a se Telepong. está cayendo ese mercado o sea ya Yo se está... querido, amigo, todo mira, es a través de los
5: Telepong? No, con el Atari oh, oh,
2: ah,
1: no. Ya me saliste ¡Qué bonito! Movir,
2: no. bueno, bueno, a partir del reconocimiento en México Del derecho de acceso a Internet Se abrió la Oficina de Estrategia Digital Nacional México Digital Que tiene como objetivo incorporar las tecnologías De la información y la comunicación En la cotidianidad del mexicano En este sentido, el gobierno de la república Presentó el programa México X Para conocer más sobre este proyecto Te invitamos a escuchar nuestra siguiente cápsula
3: México X es una plataforma educativa que busca acercar a los ciudadanos, de manera gratuita, a cursos masivos abiertos en línea, impartidos por las más prestigiadas instituciones educativas del país, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, el Colegio de México y el Colegio de la Frontera Norte, entre otros. La Plataforma Educativa México X, administrada por la Dirección General de Televisión Educativa, inició el periodo de inscripciones el 24 de junio pasado para 10 cursos masivos abiertos en línea a los que se sumarán otros 8 cursos en este año. Al final se espera alcanzar un millón de usuarios. La plataforma está disponible en mx.televisioneducativa.gov.mx
1: Big Bang Tan, taran. Bueno, a mí me da mucho gusto En verdad que esté aquí con nosotros eh, El doctor Vladimir Ávila quien tiene el grado de doctorado en el Instituto de Astronomía de la UNAM, recibiendo la medalla Alfonso Caso, actualmente es jefe del Departamento de Astronomía Extragaláctica y Cosmología. Y si me
2: permites agregar, el doctor Vladimir Ávila se ha especializado en temas como la formación y evolución de galaxias, estallidos de, ram, de rayos gamma, energía oscura, etcétera. Y bueno, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros en Big Bang Radio. Platíquenos, bienvenido, doctor, de este curso de astronomía en línea de la plataforma México X. Grábensela bien, México X. ¿Cómo está? Buenos días.
5: Buenos días, Bárbara. Buenos días, Leonardo. Un gusto gusto estar aquí en este su gracias. divertido y excelente programa. Qué lindo. Pues esta, gracias, gracias. esta es la, una iniciativa eh, México X, que, que es parte de otra... Eh, internacional, la plataforma eh, digital EDX, eh, creada por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Uh -huh. La idea son dar eh, eh, educación en línea a, a la mayor cantidad posible de gente, a, educación abierta. Claro. Y bueno, México a través de esta plataforma está entrando a este gran proyecto de cursos en línea y eh, en el caso de la UNAM, en la UNAM se ha creado el programa UNAM X para ser parte de, de esta plataforma eh, México X. Y bueno, dentro de este, de este proyecto se, se está el curso este que estamos organizando nosotros, un curso sobre galaxias. Galaxias, los puentes entre las estrellas y el universo.
2: Yo tengo una pregunta rápidamente, eh, eh, digo, yo, yo tengo la oportunidad de estar muy cerca de la UNAM, al igual que Leo, pero la situación es que muchas de las eh, plataformas que se crean son para alumnos de la UNAM, ¿esta está abierta para todo público y todo público lo puede entender?
5: Exactamente, okay. ¿no? Eh, el, la idea es que estos cursos en línea de, de plataforma México X eh, son para todo público, eh, básicamente toda la gente que tenga interés en, sí. en los temas, O son muchos cursos, creo que hay 21 cursos ya que se, se van a ofrecer, son abiertos, gratuitos, ah, hay eh, la única sí, no, hombre, hay que aprovechar. Y, sí, sí, y creo se, se va a dar un certificado eh, de, 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 de haber aprobado el curso eh, por ejemplo el curso de este concreto de galaxias eh, son 25 módulos 25 clases divididas sí. en cinco módulos en verdad, ¿eh? entonces eh, el estudiante puede tomar en cualquier momento del día que quiera la clase es, es, no hay un límite de tiempo eh, y el, el nada más tiene que seguir algunas tareas claro. eh, que son más complementarias, eh, uh -huh. lecturas y pues va aprobando los módulos al final se le da una constancia de participación y, y, y bueno lo, lo más importante es que eh, ha, ten, ha tenido el gusto el placer claro. de, de aprender algo nuevo eh, en este caso eh, en temas de astronomía como son las galaxias y el puente que ellas nos ofrecen entre lo que es el universo local las estrellas los planetas el medio interestelar y lo que es eh, lo que hablaban un poco en la anterior entrevista sí, algo lo complicado. que es el universo como un todo y su sus dimensiones, el origen del universo, cómo evolucionó, cómo se formaron las galaxias, que son básicamente las unidades estructurales del universo. Para el universo, esos son los puntos que justamente tienen que ver de co con las propiedades del universo muy, muy temprano. Y bueno, a eso nos dedicamos, por ejemplo, al Instituto de Astronomía, y en este curso trataremos de transmitirlo de una manera muy sencilla, obviamente, sin entrar en ecuaciones ni... Ay, sí, ni porque se
2: asusta la gente, qué bueno Pero que... la
5: idea es tener un panorama general, ¿no?, de, de, de aquello que, que siempre ha llamado la atención al ser humano, ¿no? lo que está más allá de nuestro planeta claro. y conectarnos, de ¿dónde estamos nosotros en ese contexto? ¿Se puede escribir, eh, doctor
1: Vladimir, la gente
5: todavía? Sí, se puede, creo que al momento. Ya, ya hay como 4.000 inscritos, según entiendo, como cuatro Sí, ¿no? pues, si si sí, sí. El curso empieza el 5 de, de octubre y todavía la gente se, se, puede escribir. Dónde se pueden inscribir. Si Exacto, pueden entonces ahí. la dirección eh, es MX televisión educativa. Okay. 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 esta es la, la dirección de la plataforma ahí van a encontrar todas las instrucciones y cualquier eh, duda que tengan pueden escribir al email méxicox okay. arroba televisión educativa. Punto MX. Pues ahí está, ojalá y más personas se escriban. Querido doctor Vladimir
1: Avila, muchas gracias más. Ya lo comprometí a sí. que venga, luego aquí hablamos Ay, de aquí sí, a de algunos temas favor, también. sí, por favor. No, es un placer, bien, es un placer, placer y felicidades. Gracias. Mucho éxito, en verdad, sí. y que siga explorando el universo que tanto nos gusta, ¿no? Así es.
0: Muchas
2: muy gracias bien, muchas por gracias. venir a Big Bang.
1: Me gustaría mucho aprovechar y que de una vez hablemos de este eh, tema de Construyendo Puentes, de los cuidados paliativos. En verdad que es muy, muy importante. Los cuidados paliativos son el conjunto de técnicas que brindan consuelo y paz a las personas con enfermedades terminales. También ayuda a los miembros de la familia y a los seres queridos queridos que deseen permanecer cerca del paciente moribundo.
2: La mayoría de los pacientes de los centros de cuidados paliativos están en sus últimos seis meses de vida. Estos cuidados no llevan a que la muerte llegue más rápido ni la posponen, para que ustedes lo entiendan.
1: Así es, los cuidados paliativos son administrados por un equipo que puede incluir terapeutas, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, consejeros.
2: Los servicios pueden, eh, que pueden abarcar los cuidados paliativos son el control del dolor, tratamiento de los síntomas como dificultad para respirar, estreñimiento o ansiedad, atención espiritual y brindarle a la familia un descanso. Llamado asistencia de relevo, pero para conocer más, ¿qué te parece si escuchamos nuestra siguiente carta? Adelante,
3: vamos. Los cuidados paliativos pueden brindarse en muchos lugares: el hogar del paciente, la casa de un familiar o amigo, un asilo de ancianos o en un hospital. La persona a cargo de los cuidados se llama cuidador primario y puede ser un cónyuge, un compañero sentimental, un miembro de la familia o un amigo. En algunos lugares, el equipo de cuidados paliativos le enseñará al cuidador primario cómo brindarle atención al paciente. Los cuidados podrían incluir voltear al paciente en la cama, alimentarlo, bañarlo y darle los medicamentos. Al cuidador primario también se le instruirá sobre señales que debe buscar, de manera que sepa cuándo llamar al equipo de cuidados paliativos en busca de ayuda o asesoría.
1: Big Bang. Bueno, pues aquí estamos de regreso y nos da mucho gusto saludar. Amira muy real, consejera familiar de cuidados sí. paliativos. Y en verdad que, que es un trabajo muy bonito, eh, difícil me imagino. Un
2: apostolado. Pero
1: bueno, pues en, real, en realidad <risas> se necesita mucho de la ayuda ustedes. ¿Cómo cómo actuar mira en una situación tan difícil, de alguien que está en una enfermedad terminal?
0: Mira, eh, primero muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Gracias a ti mira. El día 10 de octubre es el Día Mundial de Cuidados Paliativos y es un tema desconocido en México. Uh -huh. Sin embargo, tenemos una ley en la ley, en la ley de salud está está amparado está, se hablan de los cuidados paliativos como una obligación y como un derecho de las personas claro, para recibir a, a bien morir a bien morir no me gusta usar el término sí. de bien morir te voy a decir que es, es bien vivir hasta el último día pues, está bien es, es mejor bonito. es más filosófico ¿No? pues eso sí, claro. es, la es un bien vivir Ajá. hasta el último momento entonces el chiste es estar sin dolor físico
1: se sí puede,
0: depende de El uh, no no, 90% de los dolores son controlables. Lo que pasa es que desconocemos sí. esta cuestión del de medicamento que tiene que darse específico.
2: Miriam, yo tengo una pregunta y es que efectivamente pues no todos somos médicos y no sabemos qué eh, droga administrar, porque es una droga para calmar los dolores dependiendo de la enfermedad que esté pade padeciendo el paciente. Pero también eh, yo sí quiero decir por una experiencia propia, no todo el mundo se les administran estos eh, cuidados paliativos cuando tienes una enfermedad enfermo terminal. ¿Qué hacer
0: en este caso? Hay una institución que se llama el Centro de Cuidados Paliativos de México que atiende a pacientes en casa. Eso es, es que o sea, la gente quiere estar en su casa. Claro, o sea, claro. Sí. Y tiene un equipo de médico, de enfermera, de tanatólogo, ¿sí? sí, van a la casa donde está el paciente y ahí los atienden. Qué maravilla. En los hospitales debería de haber y en no diciembre lo, Y, y lo tiene un que haber. Tienes toda
2: la razón, pero no los dan. No sé si no, es
0: falta o sea, de personal, no, no, falta de, o de, de, recursos, o, de voluntad, es no lo falta sé. de voluntad. <ríe> Es falta de conocimiento, Exacto. es falta de recursos, Es falta de... Al médico se le, se le dice desde un principio y a la enfermera, sí. no te involucres con sí, el paciente. Sí, sí, y cuando un paciente está en fase terminal no puede ser... Finalmente,
1: ¿por qué no somos qué? seres humanos y no, no podemos Porque ellos no
2: pueden ser objetivos para no, operar, para determinar una cura,
0: etc. Pero no no, 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 yo no, no estoy ver, de acuerdo. Es si yo, yo, tampoco. Una persona, yo
1: tampoco. Digamos que está pasando un problema, yo puedo entender y puedo sentir Exacto. un poco de su dolor, más yo no voy a ser esa persona. Exacto. Finalmente. Pero tenemos Exacto. que ser empáticos
3: finalmente. Exacto ser sensible sí, sí. Mira, Justo, ¿no? ahorita
0: a la hora de la presentación dijeron hay que tener algo muy especial yo cada vez que voy con una familia sí, ¿Sí? y me siento con ellos termino llorando igual que pues, ellos claro. porque siento su dolor Exacto. percibo no, su no, dolor y desde Exacto. ahí solamente podría yo Atenderlos. Sí, claro. Si que... no tengo esa empatía, no me pongo en sus zapatos de claro, que eso que están claro. es difícil. Porque toda la familia está sufriendo y está enferma igual que el paciente. Toda porque la el amor familia. los está uniendo. Es sí una enfermedad fácil. familiar. Exacto. No exacto. es el paciente el que está muriendo. Exacto, exacto. ¿Sí? ¿Sí? todos es... se está
2: llevando algo de todos, ¿eh? esa enfermedad.
0: Absolutamente. Todos van muriendo sí. día a día porque ven la agonía del paciente. Exacto. Ahora. Hay, hay mil temas que hablar sobre de esto, pero por ejemplo, el paciente vive su propio duelo, ¿Qué? está viendo cómo su cuerpo se desgasta, cómo va cambiando. ¿Qué es
1: más duro, Miriam. para el paciente, digo, que está consciente, de saber que va a morir? ¿O para la familia? ¿O, o son eh, sufrimientos es,
0: diferentes? Di son sufrimientos relativamente diferentes, pero fíjate, sí. una de las cosas que yo manejo es el trabajar con la familia. Yo muy rara vez manejo al paciente. Sí. Yo muy rara vez atiendo al paciente. Yo desde la familia les doy las herramientas para que la familia se pueda despedir del paciente y le digan en qué te puedo ayudar. Y el paciente también se está despidiendo yo también. De lo que, claro. Lo peor claro. que podemos hacer claro. es aferrarnos.
2: aferrarnos del silencio. La, claro. O decir si no pasa nada. Déjenlo, déjenlo morir gusto. No, 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 sigue, sigue comiendo
0: sigue comiendo. Exacto. Por favor. Tenemos que. De, eh? Claro que sí mira, eh, pueden entrar a www.paliativos.org.mx okay. punto punto o al ¿Qué? teléfono fijo 5520 797. De ocho
2: personas, ¿se puede comunicar mensaje? contigo?
0: Sí, por supuesto. Ah,
2: qué linda. Por supuesto. Si usted está pasando por ese trance tan difícil, de verdad, sí se necesita ayuda.
1: Pues sí, muchas muy gracias, bien. Miriam. Y estás, Mil, mil eh, gracias. Invitada, en verdad, tiene las puertas abiertas aquí en Muchísimas este programa. Muchísimas gracias. Nos da mucho gusto que hayas venido y un aplauso, en verdad, por sí. esa labor tan negrísima. Claro, claro que Venga, bravo, 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 bravo. <risa> gracias, gracias. Muchas
2: gracias. gracias. Vámonos a Gigante Azul y ahorita seguimos con más saluditos. ¿no? Bueno, vamos a
1: hablar de un tema, en verdad, apasionante. A ver. Los dueños de la noche. Oh, Los murciélagos.
2: Me da un poquito de miedo, pero no. Es que como tienen como el aspecto ratitas, este, me da como cosa.
1: No son ratitas. Tienen
2: aspecto, hombre. ¿no? Son ratas, bueno, no, son ya. Este, no son ratas, no son ratas, no son ratas.
1: A ver, es el único mamífero volador Ajá. Eh, ya con eso, ¿no? Ajá. Bueno, este tema de, de, de los murciélagos, hace rato hablamos de una serie de dimensión de desconocida antigua. ¿Sí? Bueno, pues me recuerdo a otra serie estadounidense de los años 60, Batman, que la, la, la repitieron años después, ¿Sí? evidentemente. El hombre murciélago y su fiel saltamontes, Robin. Oye, que según decían que era medio.
2: Ay, güey, no dicen femenado, muchas cosas ¿no? también No, no, pero de va de manera Bonnie. machín Oye, Ajá. tenía su
1: batichica eh, bueno. Okay. bueno, ya, 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 hablemos de murciélagos A ver, ¿por qué son tan importantes? Ahí les tan va la, la
2: explicación científica A ver. Estas criaturas son fundamentales En la polinización y en la dispersión mm. De semillas, Ajá. tal como ocurre Con las abejitas y muchas aves Estos mamíferos revolotean de flor en flor En busca de mm. néctar, poniendo el polen En movimiento y también dejando semillas Por todas partes al defecar Por eso es tan importante el... el, el bueno, estiércol de, de murciélagos, sirve para fer, del guano, guano para, ajá, para fermentar muchísimas cosas. Fertilización, bueno,
1: el, eh, numerosas frutas y vegetales realmente dependen de la ayuda de los murciélagos y además son excelentes en el control de plagas. Exacto. Los murciélagos también son sumamente inteligentes y sociales. Es muy interesante la forma en la que los murciélagos forman complejos grupos sociales con fuertes lazos que denotan gran inteligencia y sofisticados mecanismos de comunicación.
2: Así es, Leo, fíjate que grandes grupos de murciélagos se componen de pequeños grupos familiares familiares que forman comunidades, o sea, como tribus, y que se traspasan de uno a otro grupo, como si pudiesen establecer amistades, o sea, de compadre, vecino, ¿no? ¿Sí? Y reconocerse entre pares. <risa> y eso que los murciélagos son casi ciegos, que son vampiros, y que no. son cuentos. No, ¿Saben no, que más de, 1300, de más de 1.300 especies de murciélagos, solo tres se alimentan de sangre. Y bueno, también otro, otra teoría, no teoría, superstición mala, que son de mala suerte, pues son puras mentiras. Más de murciélagos se nuestra siguiente cápsula.
3: Los murciélagos son los mejores en ecolocalización. Ningún otro ser en la tierra es tan bueno como lo son estos mamíferos voladores. Valiéndose de sus potentes cualidades sonoras, el sentido del oído y el eco rebotando en diversos objetos, los murciélagos logran localizarse de forma sorprendente. Ello se debe a una serie de músculos súper rápidos que poseen, siendo los únicos mamíferos conocidos que los tienen y los cuales les permiten emitir potentes ondas de sonido. El sonido golpea las cosas, rebota y vuelve hacia el animal. Su oído está tan desarrollado que esto literalmente les permite ubicarse, aunque su vista es también muy buena. Es de sobra conocida la capacidad de los murciélagos para poder ver en la oscuridad. Estos mamíferos utilizan un biosonar para poder analizar lo que existe a su alrededor y poder orientarse o encontrar alimento. Big Bang
2: ¿Y se imaginan cómo sería un mundo sin murciélagos? Esto nos respondió el doctor Rodrigo Medellín del Instituto de Ecología de la
6: UNAM. Para empezar, tenemos que aclarar que tenemos en México casi 140 especies de murciélagos y que en el mundo existen casi 1.300 especies de murciélagos. México tiene más del 10% de las especies de murciélagos que existen en el mundo, están en nuestro país y solo hay 5 países que tienen más especies de murciélagos que México. En primer lugar, son muy diversos, pero en segundo lugar, son muy abundantes también. Hay muchos millones de murciélagos en todo nuestro país. Hay colonias en el norte de México que tienen 2 millones, 3 millones, 4 millones de murciélagos. En el sur, allá en Campeche, hay una cueva que conocemos muy bien, que se llama el volcán de murciélagos, que tiene 3 millones de murciélagos. ¿no? Ahora, todos estos murciélagos, los de los millones, no, son murciélagos que alimentan de insectos. Cada millón de murciélagos destruye aproximadamente 10 toneladas de insectos cada noche. Bien difícil pensar en cómo se ven 10 toneladas de insectos cada noche. Y que si no estuvieran los murciélagos, de la noche a la mañana los perdiéramos, primero, los ancuros van para arriba. Segundo, las plagas de la agricultura se van para arriba. Ese lotito tan rico que te comiste ayer pues ya tendría tres granitos porque todos los demás ya se los comieron los, los gusanitos esos que precisamente aparecen cuando de repente abres un elote y tiene un gusanito allí bueno pues esa es la larva de una polilla que representa buena parte de la dieta de los murciélagos los murciélagos son un elemento absolutamente esencial para nuestras cosechas, los perdemos vamos a perder nuestras cosechas vamos a tener el impacto fuerte, en primer lugar seguramente que los agricultores van a tener Tener que aplicar mucho más plaguicida, lo que quiere decir más costos para ellos y más casos de cáncer para el país porque los plaguicidas, todos lo sabemos provocan un cáncer, ¿no? Entonces si perdemos a los murciélagos realmente estaríamos en serios problemas hay que quitarles ya la mala fama, ya no es justo que los murciélagos tengan esta mala fama que es completamente injustificada, entonces para empezar empezar a platicar con tus cuates con tu familia, con la gente en la oficina en la escuela, etcétera, de que los murciélagos no son malos, que no son malos, no porque lo diga yo, que lo vean en cualquier documental en cualquier publicación, ya todo el mundo lo sabe, los murciélagos son buenos entonces hay que platicar, hay que difundir este mensaje, en segundo lugar ya por favor no agarres a los murciélagos y les pongas el cigarro en la boca para verlo cómo fumar Déjalo en paz, tiene derecho de vivir su vida y tiene derecho de seguir proporcionando los beneficios que nos dan a nosotros mismos. Entonces, el que la gente se meta a las cuevas y esté tirándoles de, este, de piedras y prendiendo fuego adentro de las cuevas, es lo que le ha dado en la torre a los murciélagos. Lo que queremos es detener eso, que la gente los reconozca como los aliados que son y dejen en paz a los murciélagos en sus cuevas, que no nos hacen nada más que puro bien. Soy el doctor Rodrigo Medellín, investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM. Big Bang.
1: Además hay que presumir que el doctor Rodrigo Medellín es un referente mundial, muy probablemente el primer experto en el mundo y además ha sido galardonado con muchos premios y, y en verdad que es un, un experto sí. enorme en todo esto. No, y veces.
2: aparte de lo que está diciendo, de verdad, vamos a ser serios de verdad, no, no por eh, ser el ser desconocimiento <risas> y por, por ¿Y tradiciones qué? tan añejas de, de, y tonterías que han surgido a través del tiempo por chismes, rumores, sin que sepamos bien lo que estamos haciendo a la ecología, lo que nos estamos causando estamos destruyendo especies enteras,
1: enteras. Es. Bueno, pues el acabar con los murciélagos es, es terminar vital para la parte existencia. de nuestra alimentación claro, claro. y eh, del entorno. Bueno, vamos a Concluir la sección gigante azul con Radio Vivana al momento y las últimas noticias de murciélagos. 250 especies de murciélagos se encuentran en situación de vulnerabilidad sí. o en peligro de extinción.
2: La mayoría de las especies solo tiene una cría al año. Esto los hace muy vulnerables como especie. Por favor, tomemos conciencia de esto. Pues ya vamos a divulgando humor, ¿sale? Así
1: bueno, es. Bueno, a ver, este. Uh... A ver,
2: a ver, Leo, a ver. ¿Tú cómo te quitas? Estoy divulgando humor Escuchen bien lo que vamos a decir Aunque parezca raro Todo el programa de hoy Ha sido surrealista Pero bueno, qué tal mejor Si platicamos de ciencia bueno, al extremo Y las investigaciones ver, más
1: extrañas Exactamente Chequen Big Mucho cuidado Y esto es una investigación seria, la Hicieron científicos sí. Fíjense El Colegio de Medicina De la Universidad de Tennessee Y un equipo del Centro Médico De Haifa, Israel Publicaron un estudio titulado Terminación del hipo Mediante un masaje rectal ¿Qué? Dios, <risas> hasta me pone nervioso Decir esto A ver esta investigación publicada en la revista Annals of Emergence Medicine em Annals de medicina de emergencia uh -huh. Sugiere que para tratar el hipo Persistente Ese que no se va de forma alguna un dedo bien situado, donde la espalda pierde su nombre, puede obrar maravillas.
2: O sea que nada es de traguitos de agua, ¿Qué, ¿verdad? ¿qué, qué, qué es eso? Bueno, o sea, ahí les va, amigos. ¿Y es serio, Dios, o sea, es, es una en música, serio. Es en, en serio. serio. O sea. Según los autores, la terapia es más recomendable que los fuertes fármacos antiespasmódicos. Lo que no aclaran es si el tratamiento ha de aplicarse sin previo aviso para que sea más efectivo. Si lo aplica un doctor, uno Amigo,
1: oh, un pariente no, o un no, buen
2: samaritano. No,
1: no, no, imagínate. Oye, imagínate en la esquina, no tienes a quién. Oigan, me me poder... qué
2: ¿Qué ah, quiero que se me quite el hipo, joven?
1: Ya, no, ya, ya. No. Bueno, en que estarían pensando estos pues ya sabrán. No, espérame, pero es bueno. que estos médicos, evidentemente, tuvieron que haber hecho pruebas.
2: Pues bueno. Se las hicieron
1: solos. Al compañero horror? de al lado, al maestro, horror, bueno, no horror. sé. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. siguiendo con investigaciones extrañas, algunas sembradas que rayan en lo absurdo. Che chequen esto. A ver. El laboratorio de la Fuerza Aérea de Wright, Patterson, en Ohio, fabricó una bomba gay. ¡Ay, ajá! Bueno, espérame, pues es que si así si ellos la fabricaron. Para provocar la homosexualidad en el enemigo. Y con ello minar la moral y la disciplina de las Ay, tropas. ¿Qué,
2: de, ¿Qué me están diciendo? Si los grandes conquistadores en cierta época, yo te lo dije, Leo, Alejandro Magno era comprobado que tenía su amante hombre y su esposa. No, bueno, la homosexualidad y era como, era, era, no, era, no tiene nada que ver con que tú sentidos. te dé miedo al estar al frente, Pero ¿no? no, tú de la, de la una
1: bomba gay. O sea, yo nunca vi, por ejemplo, a Saddam Hussein cortando margaritas, ¿sabes de cuenta que sí, llegaron ¿y qué? Por él, A ¿no? ver,
2: bueno, y si le gustaba eso, no, no dejaba tiene de ser descabellado, ¿eh?
1: Bueno, el proyecto fue creado en 1994... Según unos documentos secretos conocidos en el año 2005, ahora no se llevó a cabo evidentemente, ¿no? Pero la idea de crear bombas este gay pues no, está está no. rarísima. No, no, pero cosa, a ver, ahí te verdad. va otra.
2: ¿Cómo te encuentras? O sea, ¿cómo te pones happy? Te pones eh, más bien ya como que las secuelas es de que te pones eh, coquetón. Bueno, o sea, pues
1: ahí a mí me te pregunto. Sí, te lo
2: pregunto, pero luego me lo respondes. Pues mejor un... echamos
1: unos tequilas al rato. Y no, porque luego se pone cosas
2: <risa> cosa fea. A bueno, ver, un bueno, equipo de bien. psicólogos compuesto por investigadores franceses y estadounidenses concluyó que cuando una persona está borracha, cree que es más atractiva. ¿Ah, es, y también vea más atractivos a los demás, eh. Estas ¿Ah, sí? investigaciones. ¿Sí? Me, El... me lo han dicho, me lo han dicho, no lo sé. Sí, bueno, pues estas investigaciones, por Me absurdas dicho, que nos calma. parezcan, han sido galardonadas con el premio Ig Nobel. Y para saber más de este insólito premio, vamos a nuestra siguiente cápsula.
3: Los premios IG Nobel son una parodia estadounidense del premio Nobel y se entregan cada año a principios de octubre de manos de auténticos premios Nobel. Los famosos premios IG Nobel reconocen las 10 investigaciones más absurdas, desconcertantes y divertidas del año. El lema de los galardones es los estudios que primero hacen reír y después hacen pensar. Porque sus propuestas, al menos a primera vista, resultan ridículas o hilarantes, pero tienen un propósito serio y han aparecido en publicaciones
1: de prestigio del ámbito científico. Big Bang detrás de todos estos curiosos estudios siempre hay una metodología que en algunos casos puede resultar aún más divertida que los propios resultados, fíjense métodos estrambóticos como visitar un zoológico y medir con exactitud el tiempo que tardan en orinar diferentes tipos de mamíferos, dado por resultado la ley de la orina
2: bueno nada más para que ustedes se den un ligero quemón que de verdad que esto es absurdo, esta investigación se realizó en el zoológico de Atlanta con cronómetro en mano para comprobar que independientemente de su tamaño o de la cantidad total de líquido expulsado, el promedio de tiempo que los mamíferos tardan en vaciar sus vejigas es de 21 segundos. Así que, si van al baño aguas, no vayan a estar por ahí los investigadores, ¿No? Midiendo así de uno, ¿Eh? dos, no, qué horror. 21 pero.
1: segundos, mamífero. A ver, bueno,
2: ya. Y pues ya nos vamos. Ya, ya,
1: nos vamos, agradecemos en la producción de controles
2: técnicos. A Ismael Montes de Oca.
1: En la producción general, Carlos Serrano, César Sariego, asistiendo en la producción, en redes sociales, a Gaby Cholín. en la locución de las cápsulas, a Rogelio Castro, y a todos los Nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
2: Y recuerden, queridos Big bigbanianos, que sin ustedes este programa tampoco habría sido posible. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, Leonardo Ferrer y Bárbara Esquetino. Hasta la próxima semana en Punto a las 11 de la mañana. Esto fue Radio Big Bang, los donde queremos, la diversión queremos. también es conocimiento. ¡Aguas con
0: el hipo! ¡Adiós! <risa> la, diversión la diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Radio big Bang.